0: Eh, yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis hermanos y amigos, Ale Vázquez Aspericueta, El Vasco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien,
2: muy bien. Eh, ya casi terminando el año, ya cerrando los últimos episodios de esta temporada, así que muy contento. Eh, lo que nos queda en la agenda está, está muy bueno y este que lo venimos macerando hace semanas, me parece que va a ser un capitulazo, así que muy contento de, de, de lo que vamos a hablar hoy. Sí, igual yo
0: también estoy bastante emocionado porque sí, es un tema que, que le hemos dado ya varias vueltas en privado. Entonces esperemos que hoy sale algo lo bueno. También nos acompaña el Freddie Mercury de este Queen que llamamos Herejes, el podcast. ¿Cómo estás, Durán?
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mi rockstar favorito, güey. ¿Qué? 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 Qué tema tan perro el de hoy. Me da mucho gusto. Este, que esté compartiendo con nosotros este episodio, Beto y Viridiana. Ahorita va a platicar, Bobby, quiénes son y de, y, y qué hacen aquí y de qué vamos a hablar. Este, pero es un, es un tema que, que, como dice Ale, tenemos mucho tiempo queriéndolo tocar y, y, y ya nos llegó el día,
0: ¿no? Sí, ya llegó el día. Y pues, sí, como ya dice mi buen corsario, hoy tenemos de invitados a Beto y a Viridiana de Soy Ateo y qué. Y también el canal Soy Atea, Feminista y Qué, y que tienen el podcast Charlas Escépticas. Entonces hoy los tenemos a ellos de invitados. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Nada, aquí
0: estamos muy contentos de, de tenerlos por acá y creo que son los invitados ideales para esta plática porque creo que como administradores de este tipo de comunidades les ha de tocar muchísimo platicar con gente que apenas se está animando a, a darle like a una página que tiene ateo en el nombre y este y pues a ponerse a ver pues quiénes más estamos de, de este lado de las no
1: creencias, no?
4: Claro, de hecho eh, eh, la idea de nuestro activismo es esa. Uh -huh. eh, incentivar a los nuevos, ayudar a las personas a que salgan del closet, que busquen la manera de hablar con sus familiares, que le expliquen cómo, cómo llegar con sus papás súper católicos y decirle, soy ateo, esa es nuestra idea eh, al momento de difundir el ateísmo, no, 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 él es, no es como, como este, los los testigos de Jehová, ¿no? ¡Ey, únanse a nosotros! No, es más bien, tú ya tienes la idea y yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a que tú puedas este, dar ese paso con tu familia.
0: Sí, claro. Justo pues cuando, cuando, cuando nosotros empezamos a hacer este podcast, pues pensamos que más gente estaba en, en nuestra situación como ateos, de que, pues ya teníamos una pequeñísima comunidad, aunque fuera un par de amigos que ya con los que ya rebotábamos estas ideas, pero de repente del podcast en el Instagram en Facebook, no, sí nos llegan mensajes de pues es que yo vivo en un pueblo en, en, en Michoacán y este y pues no, aquí todos son súper creyentes y no tengo con quién platicar y me siento muy solo y escucharlos me hace sentir muy bien. Y, y pues creo que hasta, en, hasta eso somos privilegiados en habernos encontrado unos a los otros en este medio, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Durán y Vasco.
2: No, sí, sin lugar a dudas. Eh, a ver, yo lo vivo distinto y ya lo, sí, lo, hemos lo conversé muchas veces porque acá, acá en Argentina no, la verdad que a nadie le importa nada en que creas, por <risas> lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No debería, no debería decir en la Argentina, sino en la ciudad de Buenos Aires, porque el interior del país se vive muy distinta a la religión. Pero a mí una cosa que me llamó la atención y que la hemos charlado muchas veces y que por suerte en los últimos meses se ha ido resolviendo es que nosotros veíamos que teníamos mucho público de closet eh, mm -hmm. en nuestro podcast. Teníamos mucho público que nos escribía por privado eh, de cómo le estaba gustando y de cómo lo estaba ayudando nuestro contenido, pero que no lo compartía que no lo ponía en sus redes sociales, que no hacía comentarios públicos, cosas que son necesarias para poder difundir este tipo de contenido. Y si nosotros notábamos y, y pudimos llegar a la conclusión de que la idea de compartir algo que se llame herejes podía ser eh, difícil. En el último tiempo y hoy que este Spotify estuvo autosatisfaciéndose, subiendo el, el éxito que tiene compartiendo cosas y mostrando <risa> las listas, pudimos ver cómo estamos en un montón de listas y que la gente las compartió y nos las compartió a nosotros, con lo cual estamos viendo una salida del closet de nuestros seguidores, para utilizar la terminología del episodio de hoy, pero realmente es algo que, que sentimos y, y a mí me llamó mucho la atención por no venir de un lugar en el que eh, uno no, no quiera contar ese tipo de cosas, ¿no? si bien tengo vínculo cultural con México hace más de 10 años. Y lo he visto, sí me llamaba la atención eso de gente que está informándose y que está tratando de ver las cosas de otra forma, pero que aún así no puedan compartirlo, ¿no?
5: Sí. Eh, fíjense que en mi caso muy particular, este, bueno, como, como ya les había comentado antes, este, no, no, yo no, no sufrí como que por esa parte de de que haya escondido mi ateísmo realmente nunca contrario no nunca fui como que tan tan apegado tan allegado a la religión por lo que eh, por esa parte no le sufrí tanto o sea no, no no voy para el mundo diciendo ay soy ateo soy ateo y ahorita a esas alturas del partido pues ya todo
1: sabe pero en, en no, mi adolescencia pues no no era como que este, lo lo anduviera divagando mucho Yo, por, mucha gente, eh, por las
5: dos partes tanto mi familia materna como paterna son muy eh, son muy religiosos son católicos en eh, precisamente por ejemplo misas eh,
1: eh, de navidad y de año nuevo este eh, suelen ir a misa antes de, de ir a,
5: antes de, del festejo de misa no sé van siete 6 de la
1: tarde o algo así, y, y me dicen, vamos a misa, y yo les digo, no, no la verdad no me nace y no quiero ir, me
5: dicen, vamos payaso, no te va a pasar nada, no se te va a caer nada, yo, pues no, o sea, no es que se me caiga algo, y que me vaya a pasar algo, Simple y sencillamente pues no me nace, ir. y si sí llega a haber como que un poquito de disgusto por parte de, de tíos principalmente que nada de pinche payaso, porque no quiere decir con nosotros, es un momento de familia. O Así sea, si lo crees tú, ¿no? Yo creo que el momento de la familia es aquí en casa. Eh, y yo creo que, por esa parte, eh, festejar la Navidad ya más que nada es por los
1: niños, por los pequeños que tenemos en casa, de ver el. el Verles la ilusión, ¿no?
5: De que reciben los obsequios al día siguiente, bueno, en la mañana, el 25, y
1: pues que les trajeron los regalos, ¿no? Papá, Papá Noel, Santa, ¿no? Este. Yo creo que, que por esa parte. Es, y. Y yo también no
5: ando como que eh, diciéndole a. A mis abuelas, por ejemplo, son las que. Siempre me dicen, ay, que Dios te bendiga, hijo, o ay, estuve rezando por ti, no sé, cosas así, ¿no? Pero pues es mi familia, o sea, son mis abuelas, y por esa parte no hago de que, ay, no, abuela, Dios no existe. O sea, soy como que grosero por esa parte. Simplemente pues dejo que me digan, y, y ahí sí, o sea, no se me cae nada que me lo digan, y ni me va a pasar absolutamente nada que me digan, ay, este ese por tío, que yo esté O sea, no. También trato de mantenerme muy al margen por esa parte. Eh, con con mis tíos, pues realmente no jamás he tocado el tema. Pero pues obviamente por todos los eh, comentarios, blasfemos, eh, imágenes y memes que uno comparte en Facebook, pues obviamente cuenta. Y luego, y luego se nota el el pues el disgusto y, y el rechazo ante esas imágenes, ¿no? son comentarios, eh, con los simples, me enoja o borra eso, cosas así, ¿no? Bueno, o sea, al final de cuentas, ni me van, ni me vienen, y no pueden hacer nada, entonces, pues no, no me causa mayor conflicto. En cuanto con mi mamá y con papá, siempre han sido como que ellos también muy respetuosos. Este, porque digo, yo no me meto con sus creencias, pues ellos no se meten con las mías. O sea, me respetan mucho por esa parte. Y pues cuando hablo con ellos, sí, sí es mucho también de que ah, les, les preguntaba ah, cómo están ah, no, pues Pues muy bien, gracias a Dios. O sea, pues, yo no hago mayor eh, conflicto por esa parte. ¿no?
1: Claro totalmente no
3: pues es, es, es que es difícil no en, en, en un país en el que tenemos un 82.9% de católicos que van a la baja la verdad es que en 1950 teníamos 98.2% y ahorita tenemos 82.9% y este y bueno pues los ateos ahora somos aproximadamente 4.6% de la población es muy bajo. Este, pero es, es como debe ser difícil para, para la gente porque pues ustedes saben, no sé si les ha pasado Beto y Viridiana, que cuando uno se declara ateo, eh, pierde cierta, este, pues llamémosle como mm, penetración en la, en la, en la, en la sociedad, ¿no? O sea, la gente empieza a excluirte, empiezas a salir de, de ciertos círculos, a veces por convicción y a veces por obligación, porque realmente ya te retiran el habla. O e, Imagínate si eres un testigo de Jehová o un, este, un evangelista, creo que te va un poco peor, uh -huh. es un poquito más extremista en ese aspecto, un mormón pero este pero el católico también tiene lo suyo el católico parece como un más pasivo agresivo no es más este simplemente te dejo sí porque no, no te dicen algo así de, de este tajante de ah pues ya te, te moriste para o cometiste suicidio social como el mormón acá te acá simplemente te excluyen y esa exclusión es es muy dolorosa y socialmente este eh, se refleja mucho lo que es la sociedad mexicana, ¿no? La sociedad católica
4: mexicana. Sí, te, te comentó, aparte con la familia, esos pequeños detalles, eh, obviamente yo creo que el 99% de la familia es católica y hasta en comentarios tan pequeños como, pues es que no le invites, de todos modos si ella es atea o, este, ¿para qué va si es atea? O, o comentarios así, por ejemplo... Eh, pues en todos sus rituales que tienen de eh, bautizo y todo eso, este, siempre me hacen a un lado la familia.
2: Bueno, pero, eso sí me pasa en Argentina. Eh. Quiero agregar que yo no siento la discriminación, pero a mí no me han invitado nunca a un bautismo. Si me están escuchando, pueden seguir sin hacerlo. No quiero ir, pero no me están no me invitan nunca. Yo, yo me entero que los hijos de amigos míos o de conocidos míos los bautizan y a mí no me invitan ni a mí, ni a Silvia, ni a mis hijos. Pueden seguir sin hacerlo. No me voy a ofender, pero pasa. Eso sí pasa.
4: Estás de acuerdo que el ritual religioso no es lo importante en un bautizo. O sea, es como que lo mínimo. O sea, cuántas personas van realmente a la iglesia? Dime. 10, 20, 20
6: y, y el resto nada más va a la borrachera
4: claro, entonces lo importante ah, sí, bueno. es la convivencia <risa> <risa> Lo importante es la fiesta, así que al fin de cuentas te están haciendo a un lado simplemente porque eres ateo y eres de la familia
2: bueno, sí, pero es, es una celebración qué sé yo, yo te entiendo lo que decís y me parece una estupidez, pero también me parece una estupidez bautizar a un chico, con lo cual entiendo que no me no me estén invitando pero sí pasa, sí pasa porque es verdad lo que vos decís, es una reunión social y estás dejando afuera a alguien de una reunión social porque no cree en el mismo, en el mismo ritual.
4: Eso sí. ¿Y dónde está eso la discriminación? Sí lo...
3: No, y la discriminación yo también la veo en los temas de conversación, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres tocar, estamos hablando del núcleo familiar, ¿no? Si tu familia es católica y tú eres el único ateo, eh, bueno, lo que, lo que yo veo es que... Si hay temas religiosos, se pueden tocar, pero tú no puedes tocar temas ateos. O
1: sea,
0: eso, ver, eso es así. A ¿no? ver, Entonces, explícame eso, explícame eso.
3: Sí, sí, por ejemplo, si, <risas> si sí, sí, este, si la mamá o el papá quieren hablar sobre algún, lo que escucharon en misa, en un chat de familia, se puede hablar perfectamente de, 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 la, de la, de la humilía, se puede hablar perfectamente del español ese que, que el niño español que ahora quieren hacer santo, se puede ah, hablar de Juan ver. Pablo II, se puede hablar de lo que quieras, pero si tú como ateo o como pensador crítico quisieras hablar sobre qué opinan de, 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 de las acciones de la madre Teresa de Calcuta, arde Troya. Ah, sí. o, o si quieres hablar sobre un tema ideológico que tenga que tenga aspectos o tintes eh, no religiosos o antireligiosos o antiteístas, este no lo puedes hacer pero te tienes que tragar toda la humilidad o sea, esto es así ¿no?
1: claro. te, te voy a si pasar no un live
0: y... sígueles la corriente pero habla, habla, habla desde la postura este, ¿cómo se llama? Eh, la, la más uh, literal, entonces hablas de sí, claro, y estoy súper de acuerdo y también estoy de acuerdo en que puede uno golpear a su esclavo siempre y cuando no lo mates entonces <risa> Si yo no mato a mi esclavo a golpes, entonces no tengo por qué ir a la cárcel ni por qué pagarle a nadie. Pues... <risa> o
2: sea, los corres por derecha.
0: Claro. <risa> siempre, siempre hay un pasaje de la, de la Biblia horrible como el de, el de las cartas a Timoteo de que no le permito a la mujer hablar ni enseñar. Ya con eso le ganas el debate a la mitad de los creyentes porque la mitad no, son
3: mujeres. No, pero, pero ojo. <risa> Pero ojo, conocen, no te preocupes. Pero, pero ojo, el punto no es el debate. Yo no estoy diciendo que te pongas a debatir con sí, tu no. familia. Yo lo que estoy diciendo es que si tú quisieras tocar un tema de mente abierta, no lo vas a poder hacer. Y esa es la característica de los religiosos que más aborrezco no pueden tocar un tema, no todos, obviamente, debe de haber sus ex excepciones, pero no se pueden tomar te tocar temas la mayoría de las veces en los que involucre una crítica constructiva, tal vez, o una, una mera crítica a la religión. No puedes hacerlo porque están cerrados a que no se debe hablar mal de la religión cuando la religión tiene muchas cosas malas. Muchísimas.
4: Sí, muchísimas. en parte es como... Es como un interés, una discriminación disfrazada en interés. Te preguntan, ¿no? Oye, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? ¿Y ustedes cómo hacen? Y yo así como, pues soy una persona normal. Simplemente no creo en tu Dios, no voy a la iglesia, pero soy una persona normal. O sea, ¿cómo, cómo que cómo hago tal o cual cosa? no y, y terminan por dejar de escucharte o ignorarte o así como... Tratar de debatirte, pero de una manera agresiva, así no, pero es que tú seguramente este no tienes valores o cosas así, no? Entonces, ah, se sí, vuelve esa así es la típica hasta pelea.
6: A mí ¿Y ve? un compañero del trabajo, me preguntó si los ateos festejábamos los cumpleaños. Es que <risa> o sea, pues, ¿qué crees que soy una los que no festejan que los cumpleaños parte. son los testigos de Jehová,
2: claro, exacto. Claro.
6: Pero si un compañero de trabajo ultracatólico así me preguntó, y tú celebras tu cumpleaños. Pues sí, no tiene nada que ver con religión.
2: Ultracatólico y bastante ignorante también, ¿no? Digamos sí, las dos sí, sí, cosas. Sí. <risas> que, en, que en el 90%
3: de En general se... van asociadas, <risas> van son, son
2: el <risas> matrimonio perfecto. Porque Viridiana decía algo que es verdad: que cuando lo, los cristianos en general, eh, los religiosos en general no conocen la Biblia. Yo le quería preguntar a Beto y a, y a Viridiana, que están en, en un intercambio más permanente con, con gente que, que vive estas cosas. ¿Cómo definirían ustedes la existencia de este closet ateo? ¿Qué les implica a esa gente que está dentro de ese closet en su vida diaria? ¿Qué les cuentan a ustedes que no pueden hacer, que no pueden hablar, que no pueden mostrar, que no
5: pueden decir? En lo familiar, en lo laboral, en lo social.
1: Es más como el miedo al rechazo. Es lo que
6: okay. hemos visto mucho. Porque sí, nos, nos han llegado muchísimos mensajes así preguntando: oh, ¿y es que ¿cómo le digo a mi familia que soy ateo y eso? Y sí, tienen mucho miedo a ser rechazados por su familia, por amigos. Este. Y por eso la, la analogía con el closet es perfecta, porque sí hay mucho mucho rechazo, porque algunos sí nos han dicho: Es que le dije a mis papás que son de y ya me corrieron de la casa. Madres, wow. Sí, sí nos han wow. dicho varias veces: mm -hmm. Ya me corrieron de la casa, o este, mi novio ya me dejó, mi novia este, me cortó, este, mis amigos me dejaron de hablar. Y si sí, sí es fuerte para muchas personas, no a todos, obviamente hay algunos que dicen: ¿Para qué le das importancia a eso? Bueno,
1: depende de tu contexto. ¿no?
4: Como por ejemplo, el último mensaje que nos llegó eh, de una persona preguntándonos cómo hacer porque él, él o ella no quería casarse. Era una chica. A una chica. Ella no quería casarse por la iglesia. Y el novio le dijo. Yo sí quiero casarme por la iglesia y si me amas, tienes que hacerlo. Entonces ella nos preguntaba y nos decía a nosotros, díganme de qué forma puedo decirle a él que yo no quiero hacer ese tipo de rituales o ese tipo de, 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 de cultura que yo no estoy acostumbrada, no me gusta. Eh, él sabe perfectamente que soy atea, pero aún así me, me comentó así, si me amas. Tienes que unirte ah, a mi iglesia ajá.
1: y casarte
6: por la iglesia conmigo. Así.
4: O sea, el chantaje. Que, y es que
6: tú nada más estás enojada con Dios, así. Eh, sí, y casi cada mes recibimos por lo menos uno un mensaje de ese tipo.
3: Pero fíjate que eso es eso está cañón, pero también el, 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 el punto de la del de la, el rechazo de cuando tu única fuente de amistades, de relaciones públicas, de, de todo esto. Es tu congregación o tu, o tu religión. Por ejemplo, los testigos de Jehová están súper unidos. Entonces, si tú te sales de ese círculo, este te cierran las puertas y te están insiste. Y hay unos que están insiste. Yo tengo una persona, bueno, tenemos una persona que nos manda mensajes que dice es que es que todos los días me escriben, todos los días me llegan mensajes, todo y me los enseña los mensajes y son. Todos manipuladores, todas son manipulaciones, absolutamente todas, como la que mencionas.
4: Sí, y, y hay muchos casos como eh, jovencitos diciéndonos: tengo 15, tengo 13, tengo 18, ¿Mm? mi mamá me obliga a ir a la iglesia. Este, no sé cómo decirle a mis padres que ya no quiero ir a la iglesia, que no me interesa trato de, de que mi mamá lea otros versículos de la Biblia, qué sé yo, cómo le hago para hablar con ellos y cómo les, cómo les explico que yo no creo en ese Dios y que para mí hay, a lo mejor todavía estoy en duda. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es... La verdad es que los mensajes nos explayamos así. Mira, tienes que poner este puntos a tu favor y decirle qué es lo que está pasando por tu mente. Habla con ella. Pero normalmente siempre es, pero es que es muy cerrada. Es que no me va a entender. Es que no sé qué decir porque realmente hay unos que hasta llegan a decir es que me pueden hasta golpear. O sea, sus padres todavía les pegan por decir cosas así. Ay, ¿cómo crees? No, ven, no ateo y un golpe, ¿no?
2: ¿Cómo responden ante esas cosas? ¿Cuál, ¿Cuál es el procedimiento que me imagino que lo deben tener muy charlado entre ustedes dos eh, para tener una línea que sea orgánica? De, de, porque terminan siendo un centro de ayuda en estas situaciones, me imagino. Porque la gente tampoco tiene mucho más a qué recurrir que las redes sociales. Se me ocurre cuando, como dice Alejandro, tus inmediatos eh, físicos son gente que está en esa misma situación y vos estás afuera de eso. ¿Cómo responden y qué, qué, qué devolución tienen ante, ante la respuesta de ustedes? Si les cuentan si algún resultado, qué, ¿qué ocurre? ¿Cómo es la interacción?
1: Eh,
6: pues depende. De, siempre le, les pedimos que nos den más información de cómo fue, qué, o qué es lo que quieren decir. Depende también de la edad. Eh, si son muy jóvenes, primero, a ver, analízalo. ¿Realmente es necesario que les digas? ¿Cómo crees que va a reaccionar tu familia? ¿Qué tan creyentes son? ¿Qué tan este, apegados son? Este, si ya son un poco más grandes, si sí les damos más, este, no sé, 18 años, 17, son... Sí, ¿sabes qué? Pues si estás de acuerdo, si estás ya decidido, ok, adelante. Eh, siempre decimos, primero prepárate porque te van a cuestionar mucho, pero bastante. Te van a cuestionar, te van a criticar, te van a atacar.
1: Entonces, primero prepárate. Eh, Ten argumentos, estudia para que sepas cómo responderles. Y,
6: digo, si son muy jóvenes, eh, piénsalo antes de, de que te metas en problemas de
1: gratis. Porque a nosotros nos pasa. yo le dije a mi mamá que soy ateo a los 13 años y sí reaccionó muy mal. Okay. Este...
2: ¿Cómo fue eso? Me interesa Aquí. eso se los iba a preguntar a los cuatro, dado que yo no, yo dije que era Eteo y, y me respondieron nosotros también, o sea, fue una conversación bastante fácil en mi casa, pero ¿cómo, cómo, <risa> este, ¿cómo fue? Eh, me, me interesa eso, creo que está buenísimo para el público. ¿Cómo fue tu experiencia, Beto? Porque quizás eso tiene que ver con con llevar adelante después todo esto para que a otros no les pase lo mismo. ¿Qué, ¿Cuál era tu entorno? Cómo lo, ¿Cómo lo resolviste? Porque 13 años es chico. Sí,
6: de, de hecho, precisamente esa es una de, la, una de las principales razones por las que soy que eh, Yo vengo de una familia muy católica. De hecho, estudié en el mismo colegio católico donde estudiaron mi, mi mamá y, y mis tíos. Entonces, aunque no son de ir a misa cada domingo, sí son muy, este, muy devotos de, de la Virgen, de San Juan de Tadeo y. Van a, a todos los rosarios cuando se muere algún familiar o vecino. Entonces, si son, y mi abuelita, sí es muy de gracias a Dios y, te, y ve con cuidado, ve con Dios. Y
1: <risa>
6: mi mamá tiene su negocio y la primera venta del día se persigna veinte 20 veces. <risa> tiene sus al dios
4: del ¿verdad? capitalismo.
6: Sí, claro. sí, sí, sí. O sea, son, o sea, así, mi familia es muy devota y aparte tengo familiares que son testigos de Jehová. Y de, y de niño me hablaban mucho de, de,
1: de Jehová, de la Biblia, y todo eso. Eh, y yo, pues, imagínate, yo soy de todos los 12 años. Eh, empecé, pues, me daban clases
6: de catecismo en la escuela y aparte, pues, me hablaban de ciencia, mi, mi otra maestra. Y empecé comparando religiones, comparando los testigos de Jehová, los católicos, las mitologías antiguas, hasta que llegó un momento que dije, no, ¿sabes qué? Yo no creo en esto. Pero me esperé para decir solo a mi mamá cuando ya tenía 13 años y sí, reaccionó, y pues casi se pone a llorar. Me, me dijo, ¿en qué te fallé? Yo creo que fue lo más fuerte que me pasó. Wow. Así me dijo literalmente, wow. ¿en qué te fallé? ¿Quién te está metiendo esas ideas? No, nadie me está metiendo esas ideas. Yo solito llegué a la conclusión y, y no conocía a otro ateo hasta yo creo que ten, cuando tenía como 20 años. Entonces estuve solo toda mi adolescencia. Oye, no le dijo. Tu mira, mamá te encerró 7 años. Ladrón, ¿no? Sí, o sea
3: Pero aparte, pues aparte este. me da un chorro de risa que, que siempre te, siempre te dicen este quién te está diciendo eso? Quién te, quién te hizo pensar así como si güey, sí, pues, sí, sí. Eh, al, al ateísmo no, no te manipulan para llegar como al catolicismo. güey o sea, <risa> no. Más bien es al
6: revés. Güey. Sí, sí, claro. Y, y
1: este, eh, lo y ideal sí fue, sería decirles es muchos, Dios. Ahí. Es Dios el pero que se... me mete
4: estas Ahora ideas. imagínate que se casó con una tea. ¿no? No, hombre. Bueno, después les contamos. Y, y tú, Miriana, <risa> ¿cuál es tu historia? Mi historia es religión machista. O sea, no vamos lejos. A ver. Cuando yo era muy niña, 10 años, 12, que me decían cosas como tú eres niña, no debes hacer eso. Y yo, pero yo soy tan capaz como ese niño de subirme a ese árbol. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿No? Y las niñas se deben de portar bien. Y si no, Dios te va a castigar. Y las niñas deben de ser educadas. Y las niñas deben de ser unas señoritas. Y, y, y yo decía, yo soy tan capaz como cualquier otro niño para hacer y deshacer porque no me dejan ser lo que yo quiero ser. Después, este, me obligaban a ir a la iglesia y pues obviamente lo odiaba levantarme a las seis de la mañana para ir a misa. Era lo peor en mi vida porque eran los domingos y pues, o sea, no no es algo que los niños queramos hacer, ¿no? Y aparte, pues, el, la manipulación de... Me acuerdo mucho que mi abuelita tenía un crucifijo así, de este tamaño, así, y lo tenía arriba de su cabecera, y siempre era, mira, ¿eh? Volte para allá, ahí está Diosito y te va a castigar, y, y sí, 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 ya, me voy a portar bien. Entonces, es amor o miedo, uh -huh. pero realmente... Sí. A la edad en la que abres los ojos, eso es lo impresionante, ¿no? O sea, puedes ahorita encontrar personas de 50 años que en su vida van a entender lo que realmente están siendo manipulados y están siendo educados como si fueran perritos y levante la mano y ahora este, híncate y ahora reza, ¿no? Y precisamente por eso se creó Soy que en su tiempo, como él, él, él comenta, por el, por el hecho de que estaban solos y eh, había un. teníamos que encontrar una forma de comunicarnos y de encontrarnos. Por, precisamente yo creo que por eso el nombre, ¿no? Soy ateo y qué, o sea, como claro. una forma de retar y una forma Contestatario. de Contestatario. Claro.
1: Sí, claro.
2: ¿Y cómo y saliste de, de ese closet? Yo. Vos sos de Chihuahua, ¿no? Decías.
4: Sí, en el ¿Y norte ¿cómo de Holanda. <risa> en el norte son machistas y muy, cri muy cristianos si y lo que tú quieras. Pero yo creo que lo mío fue muy pa muy paulatino, o sea, realmente yo no no me declaré atea abiertamente, yo desde los 13, 14 años fui así como un paulatino y de repente empecé a, no sé, a comentar cosas, a publicar cosas, a decir cosas y mi familia así como que esto está medio rarita, ¿no? Así, <risa> esta no salió rarita.
3: <risa> pero pero eso de que dices que no te que que no saliste rápido ¿Fue por la por cuestión personal o por alguna otra razón? ¿Tú solita ibas trabajándote no. eso o, o había algo que te impedía salir de ese closet. No,
4: más bien era como un... No necesito decirle a alguien que soy atea. Ah, ok. Pero si me comentan o me, o me toca defenderlo, ahí estoy. O sea, okay. no era como que, como que yo lo gritara a los cuatro vientos, pero cuando... Saltaba el tema de religión. Yo no, espérate, esto y esto y esto, esto, esto. O sea, pero, ahí pero estoy entonces para si defender. eras
3: abiertamente atea, porque yo, yo veo a alguien abierto ateo cuando pasa eso, cuando existe la, la, el, el enfrentamiento. El eres católico, no soy ateo. O sea, cuando, cuando viene la pregunta y tú lo dices libremente, para mí ya estás fuera del closet. Pero cuando no puedes decirlo, ¿Por algún problema, este, por algún, alguna razón, circunstancia que, que está alrededor de ti que no te lo permite? Para mí ese es el closet. ¿Hay ¿Hubo alguna parte en tu vida así?
4: Yo muy joven. Yo creo que muy joven cuando me obligaban a ir a la, a, a la iglesia. Pero realmente yo nunca he estado en el closet así. Ok. Y sentirme este, presionada por ser atea. No.
3: Yo, yo, este... Híjole, eh, lo mío sí fue más bien una una conversión interna, o sea, de, de, de vaya en lo que me tardé en salir. Cuando sí. tuve ya, ya la idea sí. en la cabeza concreta y ya dije sabes que no creo en nada de eso. Ya no, no tuve problemas con externarlo, pero sí tuve muchos, muchos problemas con haberlo dicho. Este, pero por ejemplo, lo que pasa es que yo, como ya hemos hablado en este podcast, yo fui una persona muy creyente, pero demasiado creyente. Yo estuve en el seminario. Yo, este, fui monaguillo. Yo, este, tengo toda mi familia es ultra católica, este, hasta la fecha. Y, y lo que más para mí fue difícil fue decírselo a mi mamá, porque mi mamá, híjole, era como decepcionarla, no en algún punto, en algún, de alguna manera. Pero cuando lo tuve claro en la cabeza, no tuve problemas con decírselo. A lo que me enfrenté, no lo pude haber advertido, pero lo dije
1: abiertamente. ¿sí? Ok. Pero quédate. O sea...
3: Cuando yo me declaré ateo, abiertamente tenía 26 años.
1: Ahora es más grande. Uh -huh.
4: Sí, ya.
2: Pero fue sí. cuando vos lo tuviste, vos estuviste resuelto a decirlo, lo dijiste. No es que estuviste dos años sí, sí. Eh, agradeciendo a la comida y... y De y hecho... Hermesa.
1: De
3: hecho, en, en Internet, en, en Facebook, mucha gente me decía, lo que pasa es que no estás convencido realmente todavía si eres ateo, por eso publicas tantas cosas. Y en parte tenían razón, güey. O sea, yo estaba en un, un proceso, yo estaba en un proceso, o sea, todo el tiempo subía cosas porque quería escuchar, quería leer el argumento contrario. A ver, yo pienso esto, díganme qué, qué cuál, qué piensan ustedes? Y la gente empezaba a contestar y dice es que no hay lógica en lo que me están diciendo. No hay ninguna lógica. Y obviamente, pues ya lo hemos dicho. Te empiezas a leer a Christopher Hitchens, te empiezas a leer a, a Richard Dawkins, a Sam Carly, o sea, a, a quien quieras. Y de, de repente a llegas a escuchar a Carlin. Y, y de repente llegas a un punto en el que dices es que estos argumentos son superiores. O sea, no hay forma en la que eh, y empiezas a sacar los tuyos también, ¿no? Y, y, y ese por, por eso yo dejé de publicar en Facebook y me fui a hacer un podcast. Porque, porque ya dejé Facebook, dejé, dejé de... de, de este, me empezaron a borrar y a borrar y a borrar amigos y amigos y, y dije, realmente ya saben qué pienso, ya saben por dónde va, ya saben qué opino y pues lo que tenga que decir. Ya lo dije y, y si alguien quiere venir a preguntarme lo, lo hablamos, pero pero ya no le veía necesario estarlo diciendo en Facebook. Más bien quería como, ahora ya aterricé esto, vamos a externarlo y vamos a ver qué opina la gente, ¿no? A ver, y, y pero pues hasta ahorita no sé, si a Beto le haya pasado, no he, no he escuchado un solo argumento a favor de la religión que me convenza en volver a la religión. Nunca.
6: No, nunca. Sí, de acuerdo.
2: Bobby, tu historia, la sí, tuya es interesante. Alguna vez contaste algo, pero me, sí, me, sí. me gustaría saber. El público se renueva, dicen. Y aparte me gustaría <risas> saber el, el, qué pasó con tu entorno. Ok,
0: le, este, este, re, recapitulando lo, lo, la historia que ya he contado algunas veces, pero pues para que la escuchen aquí Beto, Viridiana y Vasco. Yo igual vengo de una familia católica, pero casualmente católica, no, no tanto. Lo que a mí me pasó es que desde chico, más o menos como a los seis años me mandan a, cate a catecismo para hacer mi primera comunión. ese es mi primer contacto así, uno a uno, con, con el catolicismo hardcore. Eh, <risa> <risa> no hardcore como Durán, porque pues eso, ya salen páginas porno y pues no. Este... No, no. <risa>
2: Es que Durán iba a un seminario raro en el que había un cura y compartían una cama, era otro tipo de seminario, era, era diferente, pero no, no es el caso. No es Se el llamaba Marcial.
4: No le recuerdes porque ya ni le habla, dice. Ya no me quiere
3: hablar, no me contesta las llamadas.
0: <risa> y, este, Entonces, okay, y, y después de eso fui a, a más o menos como a los 12, 13 años. Empiezo a ir a un grupo como de Boy Scouts, pero católicos, que se llama Escuadrón y la pasaba bien. Y pero sí, sí te iban metiendo ahí religión de, de a poquito. Ya después me voy a la prepa y, y ahí tomé algunas clases de, de filosofía por y con lo que aprendí ahí me empecé a dar cuenta de que todo esto era una patraña. Y entre eso y clases de literatura en donde me enseñaron sobre la Biblia y el Ramayana y no me acuerdo qué otro texto este, de, estas, de la religión, de las religiones como literatura y no como una verdad absoluta. Entonces, entre eso, esos fueron los como lo, lo que empezó a mover mi cabeza para decir, ah, como que esto no me no está... No, no suma. Y desde ese momento yo recuerdo que lo que empezaba a hacer yo es que tal vez en misa ya no está cuando cuando sí, cuando iba en escuadrón me ponía hasta adelante y me agarraba de las manos de los demás y cantaba las canciones. Cuando ya no me empezó a hacer sentido lo que me habían contado, empecé a estar hasta atrás en la misa, ya no hacía las oraciones. Y, y así poquito a poquito empecé a como a, yo creo que a rentar el sistema, por lo menos dentro de mi cabeza. Me decía, pues decía, bueno, pues no he ido a confesarme y no ha pasado nada. No he tomado la comunión y no ha pasado nada. Pero como que se quedó eso ahí dormido hasta que ya en la universidad tomo más clases de filosofía. Y entre eso y pláticas con, con amigos que ya estaban más avanzados en el, en el tema del ateísmo, pues me termino de convencer hace unos cuantos años de que, pues sí, no, no tiene sentido, no soy, no, no estoy suscrito a ninguna religión, al contrario, no creo que exista ninguno de los dioses que proponen las religiones, por lo tanto, soy ateo. En esta conversión pues no le decía a nadie estoy dudando soy agnóstico simplemente me mantenía alejado hasta que cuando por fin lo acepté sí fui le dije a mi novia sabes que soy ateo porque con ella sentía como por el vínculo que tenemos sentía como esta responsabilidad de decirle lo que yo realmente pensaba y, y estuvo muy cagado porque me dijo es, ha de ser una vida muy vacía eso.
2: <risa> lo, lo que me encanta de esa historia, que, que ya me la habías contado, y que Ajá. creo que no la habías contado en un episodio, la, la charlamos con Patreons alguna vez, pero lo que me gusta de esa historia es que es tu novia actual, que creo que... Eh, 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 bueno, después veremos si hay, si hay alguna algo sobre sobre su proceso. De pero Tenemos video
1: Joaquín.
2: Exacto. Por eso hay, hay un proceso de ella para llegar al mismo lugar y eso me parece excelente. Está muy o sea, cerca, me parece
0: muy, muy cerca.
2: Bueno, por eso hablo de proceso, pero es muy interesante eso. Cómo pasó sí. de decirte. Eh, lo de la vida vacía a, a, a querer ir ella hacia una vida vacía, quizás lo que se dio cuenta es que estar con vos ya era una vida vacía, entonces no cambiaba mucho este, pero no hay, no hay un Dios que me salve, dijo Caro y entonces, este, y entonces dijo, ¿para, ¿para qué me voy a seguir esforzando? ¿Por dónde empiezo?
0: Este, ¿Alguna vez has tenido que ocultar tu, tu no creencia de alguna superstición o alguna religión
7: sí, sobre todo eh, creo que sobre todo dando clases yo doy clases en primer semestre en universidad y tengo alumnos de todas las religiones, o sea, tengo alumnos judíos, cristianos, católicos este y hay veces que tengo que dejar que alumnos falten por fiestas judías y coordinar también con las fiestas católicas y todo este, al ser hotelería tenemos que sí hablar como de viajes y hay, hay una cosa que se llama turismo religioso entonces son temas que sí vemos en clase pero no me gusta meterme mucho precisamente por eh, a quien pueda ofender o, o así y yo nunca puedo decir que yo no creo en ninguna de esas cosas este mmm, también, por ejemplo, yo trabajo en un hotel y también en el hotel pues también tengo, tengo tanto clientes como de todo tipo de hoteles, como huéspedes que son de todas las religiones. Entonces una vez me tocó que tenía una consultoría para un hotel en San Miguel y los dueños del hotel, era un hotel boutique, y los dueños del hotel tenían un oratorio para esto en todo el lobby y en todos los lados había santos, cristos, o sea estaban por todas partes entonces este, hablamos, o sea yo estaba haciendo la consultoría con una, con una socia, hablamos con la dueña y le dijimos así de ¿sabes qué? o sea de verdad el oratorio se tiene que ir, o sea creo que para que generes más ingresos que por eso nos estás contratando sería bueno que el oratorio se volviera un spa y el spa sí te va a dejar dinero y en cuanto nos dijo que el oratorio no se movía y que los Cristos y los santos no se iban a ir, le tuvimos que decir que no podíamos trabajar con ella. Entonces perdimos la consultoría este por eso, porque realmente ellos estaban en su casa y, y no se podía convertir en hotel, porque en un hotel verdaderamente no puede haber ningún tipo de, de cosas religiosas. Sí, sé que en muchos hoteles antes había Biblias, pero ya no, ya no se puede poner eso. Ya no hay
0: Biblias en los hoteles.
8: No. Ah, ¿Qué ve?
7: Y ya creo que creo que esa es mi experiencia.
2: Pero es muy hablando en serio, me parece súper interesante eso. Y y, y y me parece muy fuerte por de de, de escucharlo de ustedes. Porque, como ustedes dicen, y, y yo que lo veo de afuera, es, es realmente un país en el que se marca mucho la diferencia y se marca mucho la importancia, de por lo menos, de la exteriorización del cristianismo. No sé cuánto importa realmente la vida espiritual, pero la exteriorización de mostrarse como cristiano es muy trascendente para México. Entonces... Eh, nada, es, es, es bastante poderoso poder hacer lo contrario me parece y, y romper esa, esa puerta del closet
0: Justo sobre sobre las, las historias que todos estamos diciendo o intentando conectar los puntos lo que yo veo en común de todas nuestras historias y de historias que conozco de, eh, de amigos y conocidos que, que han también salido del closetateo es que creo que la, el mayor miedo o a lo que no nos queremos enfrentar es a la confrontación con gente que, que sostiene alguna religión. Porque creo que muchos ya hemos visto a lo que puede llegar algún, alguna confrontación de este tipo. Y puede ser desde una discusión acalorada hasta ya alguna otra cosa. Eh, en mi caso, yo sí le dije a mi novia porque yo sabía que si iba a, haber, a tener algún tipo de confrontación, la confrontación iba a ser mínima, entonces de, de, a lo que quiero llegar con esto es pues primero a los que nos están escuchando que si están en el closet que de verdad evalúen su, su situación porque hay gente que en algunos casos les puede de verdad llegar a querer a hacer algún tipo de daño, igual y no va a ser un daño físico pero pues si te van a correr de tu casa y no tienes a dónde irte pues igual y vale la pena quedarte el secreto unos años más hasta que puedas estar en, en una mejor situación
9: yo soy Cristina López Esquivel Z soy hermana de
0: Bobby y mi clon en niña <risa> <risa> oye ¿cómo te ha ido en el closetateo.
9: ya estoy con un pie afuera creo, <risa> ya comparto memes <risa> abiertamente, ya no soy selectiva en ese aspecto ¿sí? sí
0: y, y pero alguna vez te has tenido que esconder de que si crees o no crees.
9: Eh, sí, siento que sí me he tenido que esconder en algunos casos, eh, sobre todo como por respeto a la otra persona y sus creencias, más que por sus creencias, por respeto a, a la otra persona y, y no armar un problema, este, sobre todo con, no puedo decir nombres, verdad. es como quieras. O con amigas que sí han. Oh, verga! No, wey. mejor repite. Y quizás eso lo cortó. <risa> pues sí, güey, es
0: la verdad. Sí. La ¿Qué sí. opinas, de no, amor? Fuertes declaraciones.
9: Fuertes. <risa> o sea, enfrente. Yo no, o sea, yo no diría nada en contra
0: Ok o sea, eso es lo Bueno, que sí, pero gente cercana ahí sí. sí,
9: a gente cercana o por ejemplo Amigas que todas, toda su vida Han ido a, en escuelas religiosas ¿Sí? Ellas sí creen mucho
0: ¿Pero alguna vez sentiste que te quedaste callada Ante algo Que ya fuera Demasiado ignorante Que rayara casi en lo peligroso
9: Claro, sí Sí, ¿cómo? sí, sí. Tengo una amiga que es muy religiosa, ella es de Aguascalientes este, sí. y no comparto eh, sus creencias en cuanto, sobre todo al aborto, al aborto y cómo opina eh, de las mujeres. Me, sí. Es pro vida. Es, es pro vida, sí. Entonces yo creo que esa ha sido las, como la situación más en la que voy en contra de lo que piensa una persona a causa de una religión. O bueno, también personas que, que practican el judaísmo y, y lo que opinan de las personas que no lo practican, cómo tratan a las mujeres, eso no lo comparto. Y, y te has quedado callada. Y me he quedado callada, o sea, como por no empezar un problema y tratar de entender que ellos creen en, 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 en su realidad, que es una norma. Okay. Entonces
0: como por respeto. Muchas gracias.
9: Yo creo que hay un punto
2: en el que hay que hay que buscar un intermedio, pero que ya no tiene que ver con el. A ver, yo quizás corríjame y Beto y Viridiana sobre todo que, que lo tratan y que y que y que reciben los casos más habitualmente, pero yo creo que hay una diferencia entre uno tener clara su posición y expresarla hacia quienes son sus vínculos y sus personas que pueden influir positivo o negativamente en el desarrollo de tu día a día y las cuestiones profesionales, por ejemplo. yo A mí, a mí me ha tocado tener clientes, yo soy abogado, eh, aunque no parezca, eh, y a mí me ha tocado <risa> tener, tener clientes que me hablan del cura que va a la casa a practicarles misa y yo ante eso no les contesto. Ah, mira vos, a mí me parece una pelotudez. O sea, yo me quedo callado y lo escucho. Eh, me parece una pelotudez, pero yo me quedo callado y lo escucho eh, y, y realmente no le digo invítame a una misa en tu, en tu casa, salvo que pague muy bien, si eso va a implicar que aumente el abono, voy a misa, voy al ramadán, lo que sea necesario, porque soy abogado, antes que nada, antes que ser humano soy abogado, claro,
4: pero... Porque eh, tengo este, que comer antes que nada.
2: Un, exacto, exacto, y me gusta comer cosas ricas además. Eh, <risa> O sea, salir del closet no implica que nuestro único tema de conversación sea el ateísmo, porque entonces nos convertimos en veganos. Vieron que el vegano solo <risa> habla de que es vegano. Bueno, eh, me ¿Y parece. El crofitero. Que, ah, el crofitero también, exactamente. Me parece que no es. Eh, no es necesario que sea nuestro tema de conversación permanente. No sé qué opinan.
6: Pues sí, de acuerdo. No, por supuesto. O sea, el, el, cuando lo dices abiertamente es más. Eh, mejor para aclarar o si te quieren invitar a misa o cualquier cosa, discúlpame, soy ateo. Sobre todo en tu círculo social, Pero sí, no, por supuesto no no es un tema que hables constantemente. mis compañeros del trabajo, no todos saben que soy ateo. Porque realmente no es un tema que hablemos mucho la religión. Pero sí es así como que, ah, es que vamos a hacer la misa de la Virgen de Guadalupe. Ah, no, no gracias. Claro. Yo, yo no soy católico, muchas veces les digo, a veces para evitar conflictos, porque sí tengo uno o dos compañeros que sí son muy, muy creyentes. Eso,
1: eso
3: que dice Beto está cañón, güey, porque tú puedes decir yo soy evangelista, yo soy testigo de Jehová, yo soy lo que sea, güey, y no hay tanta bronca, te ven así como, ay, güey, pues así como, órale, pues. Pero si dices, soy ateo, todos juntos, los testigos de Jehová, los mormones, los
1: católicos, ¿Eh?
3: <risa> como si esos güeyes fueran lo mismo, güey. Sí. O sea, no mames, <risa> te creen en cosas completamente diferentes, güey. Pero, pero ellos justifican, o sea, se sienten un equipo mientras crean en algo, no? En, en algo, en una deidad, vaya, tomémoslo como deidad. Este, y, y eso es, eso es algo bien característico porque. Este, estás tocándoles como fibras muy delicadas cuando, dis, cuando dices que, que no encuentras ninguna, ningún argumento factible para que sostenga la, la existencia de un Dios, ¿no? Y ahí es cuando les, les, les rompes la madre,
6: güey. Sí, es que lo toman como si los estuvieras insultando, sí. como si estuvieras... Como ataque a persona. ataque a lo que no les digas abiertamente, este, tú crees en una tontería, pero sí lo toman como, ¿cómo que no crees en Dios, ¿no? Exactamente. Y sí, de hecho, así me pasó en un trabajo anterior hace varios años. Con eh, pues este, precisamente este tipo que me preguntaba si los ateos que festejábamos el cumpleaños había otro <risas> compañero que era cristiano evangélico y a veces se unían para atacarme. Hasta que los eché a pelear, Así como que, oye, pero tú crees en la ah. Virgen y él dice que la Virgen es el diablo. Como gallos y ya de pelea, dale cabrón. y vencerás. <risa> sí, solamente.
3: Si <risa> sí están, cabrones
4: Utilizó sus so armas para que terminaran de dejarlo en paz.
3: <risa> Tienen idea de cuántas personas, testigos de Jehová, le dieron like a nuestro episodio de la Virgen de Guadalupe. Uf, sí. claro. no, mames. Muchísimos, muchísimos. Y sí, muy bien, muy bien. Güey, tú eres cristiano, güey. Sí,
2: sí, no. Como que no. O sea,
3: quieres que hablemos también de lo que de tus creencias lo, lo hablamos, wey.
2: No te bueno, estés riendo te, tanto, güey. Te aseguro que si hiciéramos un episodio que alguna vez lo vamos a hacer cuando lo hagamos. Sobre los musulmanes o sobre el judaísmo se llena de likes eh, cristianos Seguro, sí. de cristianos
0: y católicos
2: sí, sí. también y de católicos y, sí. y, los, y, y, y yo cuando, cuando eh, leía un poco para el episodio de hoy repasaba los datos de los países que son todos musulmanes en los cuales eh, está condenado con con pena de muerte ser ateo, que son 13 todavía en el mundo. Y, y ahí hay un closet ateo absolutamente mm -hmm. justificado. De hecho, no, si, yo voy, bueno, sí. si yo voy al Mundial bueno, de Qatar, me llevo, claro. me llevo una cruz por las dudas, ¿no? Claro, claro. Este, pero... Llévate
3: una de cada religión, güey. <risa> por por si <risa> claro, <risa> te <risa> la pones no.
2: Una estrella de David por las dudas no llevo, Sin prefiero no verdad. llevar. No. <risa> no. Pero, pero algo, algo muy gracioso sobre eso, o muy patético, como quieran verlo, es que muchas veces los católicos utilizan esos argumentos de decir, "Eh, hey, en los países musulmanes te matan por ser por decir lo que estás diciendo", como diciéndote, "Che, qué suerte que tenés que acá podés decir que somos ateos porque nosotros decidimos hoy que no te mata, Hace, andate a 200 años en América o 300 que estaba la Inquisición, ¿no? Hoy entonces ellos te dicen, "Pensá pero lo que Dios estás es, diciendo", porque, porque si estuvieras en un país sí, si estuvieras en un país árabe <risa> te estarían matando. Bueno, vos no me matás porque no podés, pero si podés me excluís socialmente me dificultas sí, el sí, trabajo, sí, sí.
1: Eh,
2: acá hay lugares donde, acá hay, eh, si bien digamos eh, socialmente no existe una persecución religiosa para nada, ni un sí hay clubes muy de élite acá en Buenos Aires en los que si no estás bautizado y con tu confirmación no te puedes asociar, por ejemplo, entonces eh, sí existe eso.
3: Oye Ale, pero ahorita que dijiste eso, güey, me acordé, no nada más, utilizo... fíjate cómo los argumentos están bien mal, güey, por ejemplo, ese que dices de allá te matan, eh, aquí somos a toda madre, eh, tam sí. también, utiliz también utilizan el de, no, pero la Inquisición no mató a tantos, uh -huh. no mames, porque no, o sea, he mal. matado a uno, güey, <ríe> o sea, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, esos son los argumentos, güey. Esos son los argumentos de, de, de los creyentes cuando tratan de defender los hechos más oscuros de su religión, güey. Cuando tú hablas de eso es, bueno, no, no mataron tanto, los nazis mataron más. Sí, cabrón, los nazis estuvieron con la religión católica todo el tiempo. No, y ahí, 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 ahí nace otro argumento. No, 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 no. Es, es, es increíble.
8: Para mí esta transición de ser católica toda mi vida a empezar a ver que realmente no soy católica ni creyente, pues sí fue diferentes cosas. Fue muy fácil dejar de ir a misa y confesarme, comulgar, etcétera. Y es algo que no tengo problema en decirlo a mis amigos ni me siento incómoda. Siempre he sido una persona que o vas a hacer las cosas bien o para que las haces. Y yo veía a mis amigas, por poner un ejemplo, que iban a confesarse un domingo el próximo domingo se iban a confesar acerca de lo mismo y realmente pues ahí nada más estás cumpliendo la confesión nada más por convulgar, ¿no? O sea, y nunca me gustó la hipocresía. En su momento conocí y aprendí muchísimo la religión y me di cuenta que la mayoría de las personas no hacen las cosas bien y no conocen realmente la religión que profesan y solo llevan la banderita de hacer las cosas bien y al final termina siendo un círculo vicioso de hipocresía y culpabilidad, ¿verdad? Y en mi caso fue un camino largo quitarme esa culpabilidad que conlleva ser creyente y conocer realmente tu religión. Y hasta la fecha es muy difícil tener que justificarme con mis amigos creyentes como si por ser ateo automáticamente fueras una mala persona o... Estás confundida en la vida, estás confundida en la vida, perdón. Eh, la más dolorada para mí fue que cómo puedo no creer cuando ya conocí el amor de Dios. Entonces, eh, para mí, ahora el amor está en mí misma y en las personas que me rodean, mis amigos, mi familia. Y realmente, pues eso me brinda mucha alegría y paz y cuando le digo eso a mis amigos, sí es un shock para ellos porque yo era muy religioso en su momento y creo que les cuesta mucho trabajo comprender que alguien que no crea en Dios ni siga sus preceptos pueda estar feliz.
0: A ver, yo, yo les tengo una pregunta sobre el, el closetateo ateo. Cuando, cuando hicieron sus respectivas salidas, ¿cuál es el argumento? Y bueno, para, para Vasco sería, este, pues no desde su salida, sino desde que definió su
3: nacimiento vasco nació a
0: como el nació a no
2: no yo fui muy, muy ateo.
1: güey ah, eso, sí, eso, sí.
2: eso sí eso sí eso sí bueno eh, cuáles cuáles <risa> ¿cuál son
0: los argumentos eh, para defender la religión que, que más
6: escucharon en esa salida del closet quién te, te estás creó? Sacando los apuntes eh, entonces cómo estamos aquí quién creó el mundo eh, entonces crecen, no crecen nada, o crecen el diablo. Ah, <risa> crecen el diablo, güey. Te vas a ir al infierno. ¿no? lo más común es. Sí. <risa> Digo, yo estaba muy joven, y sí me, pero sí. Sí, sí me tocó como que más en mi familia, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te creó? ¿no? ¿Quién creó el
4: mundo? Yo conté una historia, déjame te cuento una historia. Yo conté una historia de una señora que conocí de toda la vida. Ella es súper, súper, súper cristiana pero era de esas de que te la topas y trae la, ma la Biblia en la mano y, y cualquier cosita. Ah, sí, pero a mí sacan el versículo, ¿no? Cuando ya crecí, a tenía años que no me la topaba. Y me la topé un día y, ¡ay, cómo estás, mi hija! Y no sé qué, ¡ah, sí! ¿Cómo estás, señora? Y empezó a hablarme de su religión y pues obviamente yo... Eh, al principio así como que dije, eh, ya está grande la señora, no voy a decir nada. Pero después empezó con cosas que pues obviamente me, me, pues, me puso el dedo en la herida y dije no tengo que decir no puedo quedarme callada y empezó que la, las estrellas y que Dios y que un chorro de cosas que ni al caso no. Y de repente pues yo le dije no señor pues es que Dios no creo en eso mire somos evolución bla 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 estaba llorando la señora y la volteé a ver yo así como y me dice. Es que estoy llorando por ti, porque qué no vas ah. al cielo conmigo? Y Yo, oh, Señor. Señora, no mames. No mames. Y yo, pues qué sabe que yo ni ni siquiera creo en eso, así que no me preocupa y se fue llorando de Wow. Está bien. Yo voy a rezar por ti. Y yo, gracias, señora. Hasta luego. No, señora. Oye, ¿qué te queda? O sea,
3: yo ahorita me hiciste acordarme de algo que me dice mi mamá. Y bueno, que me decía mi mamá cuando yo empezaba a este, a tener así como tintas ateos y, y me empezaba a platicar lo que, lo que se me ocurría. Me decía mi mamá, no es solo un proceso, es, es solo una etapa. Al rato vas a regresar a ser católico. Es solo una etapa. Hasta la fecha me lo dice. Güey. No es que ya como casi no hay algo como que se está convenciendo de que la etapa ya se alargó mucho, güey. pero.
2: Pero, pero, sí. pero para eso eso tiene algo muy interesante con algo que decía Beto o, eh, o Viridiana no me acuerdo quién lo dijo de, de cómo está ajustado hablar de closet eso es algo que muy comúnmente se le decía y no sé si hay gente que lo sigue diciendo a los homosexuales cuando salían del closet que es solo una etapa que porque están confundidos que están eh, es, eh, hay un punto muy fuerte en ese descreimiento desde la ignorancia es decir existe un estándar en el que estamos bien y todo lo demás está mal y si vos estás en el lado que no, que no cumple el estándar, claramente estás equivocado o estás confundido o no viste toda la película completa, es interesante eso
6: a mí me lo decía mi papá eso de, eso solo es una etapa pero, tío, pues yo era un adolescente solo es una etapa, ahorita ya lo convencí ya, ya se está haciendo ateo pero
2: hmm. ah no, mira ¿Sí? Ah, oye, eso es interesante.
6: Sí, sí, empezó, este, eh, digo, la parte religiosa es la de mi mamá, de mi papá es mucho más, eh, pues, eh, no sé como bien. que no le importa tanto, ¿no? Pero sí, fue eh, platicando, porque al principio dijo, pues solamente es una etapa, está chavo, no pasa nada, un rato regresa. Pero ya después platicando conmigo, le, le explica la evolución y cosas por el estilo, ya lo convencí, él ahora ya cree en la evolución y luego le presté algunos de mis libros este, de, de
1: Rius, de
6: este, Fernando Vallejo, de, de Bertrand Russell y como que ya, a lo mejor no es abiertamente ateo, pero sí ya ya reniega de la <risa> religión. Y, y
1: luego, luego tiene una hermana este, muy cristiana y cuando ha llegado a, este, a visitar, pues este,
6: o me habla por teléfono, me dice, a ven, a ver, peleate con tu tía, porque ella es muy cristiana <risa> y tú, explícale para que vea... Que... <risa> como si fuera su gallito, <risa> sí, ¿no? Su, como era, yo ¿eh? su gallito de pelea para, para refutarle la Biblia. Y todo eso. Bueno,
2: pero es una señal de respeto, porque ve que vos estás más preparado en un camino que él está haciendo. Uh -huh. Me parece que está buenísimo ¿Sí? eso. Y, 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 uh -huh. y, atando, y atando eso, y, y, y este, a mí me interesaría... Que, que nos cuenten los cuatro que pasaron por ese proceso. ¿Qué le diría? Bobby ya dijo algunas cosas, pero eh, Bobby dijo como los, las precauciones para, para no pon ponerse en un problema. Pero yo, yo preguntaría, ¿cuáles serían los consejos que ustedes le darían eh, a quien está en ese proceso para seguir adelante en ese proceso, para enfrentarlo? Porque obviamente estar adentro de cualquier closet es un padecimiento. ¿Qué, qué? ¿Qué le dirían? Porque nosotros tenemos mucha gente que particularmente escucha estos episodios porque necesita esa ayuda. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación para quien necesita eh, seguir adelante y terminar ese proceso de salir de este closet?
4: Pues mira, yo desde mi punto, o yo, yo hablando desde mi desde mi experiencia o como fue mi proceso, yo tuve una familia muy católica, mi abuela, mis tíos y mi mamá no tanto, pero mi papá era ateo mi papá es ateo, ¿cómo decirlo?, como un ateo pasivo, o sea, a él no no me hables de Dios, pero pues tampoco creo ni me interesa, ni, o sea, es así como...
0: Ateo en modo
1: avionista.
4: Sí. Ajá. Ajá, o sea, pero al momento de inculcar la ciencia, la educación, cultura, o sea, no se, no se centra tanto como algunas familias en llevarlos directamente a la religión. Entonces, yo, yo lo que lo que podría decirte como mujer a mujer es simplemente ver cómo te trata la religión, qué eres tú en la religión como mujer. O sea, y de ahí, de ahí ve este marcando tus ideas, porque realmente las mujeres somos, yo creo que las más discriminadas dentro de, dentro de la religión. Y aún así.
3: Bueno en casi todo son las más
4: utilizadas
3: más. y las que más la defienden
4: y las que más lo defienden, las que más las que más lo, lo inculcan a sus hijos, ¿no? Porque es la, la mamá la que lleva a los hijos a la iglesia. Entonces, mi consejo es de mujer a mujer, o sea de verdad, piensa tantito cómo te trata la religión, este, en qué, en qué punto te tiene la religión, debes de ser sumisa. Abre la Biblia, léela, de verdad hay muchos versículos demasiado machistas que, que si de verdad los conocieran, porque a mí me ha tocado debatir con testigos de Jehová que vinieron aquí a la casa y les digo, a ver, ¿conoces tal versículo? No, pero es que la religión me dice que yo tengo que ser. No, es que no. Abre la Biblia y lee, no, no lo que te dicen. O sea, abre tu mente. Eh, pero...
3: Ahí ahí en ese punto, Viridiana, estamos, estamos hablando de, de la religión en sí, pero no tanto del ateísmo, porque hay mucha gente que se separa de la religión, pero continúa creyendo en Dios, ¿no? Entonces, el, el, cuando alguien... Que, eso mismo, que, ¿qué le darías tú? ¿De ¿Por qué una persona... El, ¿Qué le recomendarías? ¿O qué? ¿O qué beneficios le daría a una persona no creer en Dios?
2: No, la pregunta sería teniendo en cuenta que es todo lo que vos estás diciendo sobre eh, la cuestión eh, de, de la mujer y la religión es absolutamente apropiada, pero podría una mujer responderte a eso. Bueno, yo me alejo de toda la Biblia. Para mí toda la Biblia es una mentira, pero no estoy tan segura de qué hacer con Dios. O sea, ¿Qué hago con esta, eh, este sentimiento que sigo teniendo hacia que sí existe un Dios, pese a que me doy cuenta que todo lo que me dijeron de Dios es una mentira o te lo cambio? Bueno, todo esto que vos me decís me lleva a estar convencido de que, no hay una, de que la religión es espantosa, machista, misógina y absurda. Y la verdad que si esto es Dios, la verdad que yo tampoco creo en Dios, pero ¿qué, qué le decís a esa persona para que dé ese paso? de uh, Está bien, me separo de la religión, pero ¿cómo hago para decirle a mi mamá que me llevó a misa o, o cómo termino este ciclo para liberarme de esta atadura religiosa? ¿no? Esa sería, o, o de esta atadura de creencias, ¿no? ¿Cómo, cómo termino sí, ese claro, ciclo? Porque,
4: sí, claro, porque sale, salen de la religión y le pueden hacerla a un lado, pero siguen creyendo en algún tipo de dios o se hacen una idea de, de algún dios
3: o en los horóscopos
1: <risa> <risa> ¿Tú? o la magia sí,
4: ¿No? sí la... este pues yo creo que
1: este ponerte ponerte a a ver y razonar todo lo que te lo que tienes a tu, en tu entorno este
4: yo creo que muchas veces la, la religión influye bastante en cómo vas evolucionando para salir de, de, este, de creer en Dios. Pero tienes, yo creo que analizar qué beneficios te trae el hablar con tu familia para, que, para decirles
1: mmm, que no crees en el mismo Dios que
4: ellos o que simplemente no crees en Dios. ¿Qué beneficios te trae? Ok. Mm.
6: okay. Yo ¿Beto? lo que siempre les digo es analiza primero cómo crees que van a reaccionar. ¿Pero
3: qué beneficios le daría a
1: una persona no creer en Dios, Beto? ¿Qué beneficios, híjole? Pues para empezar tienen el domingo libre. güey. No, eso es religioso, porque puedes, puedes, puedes creer en Dios
3: y no ir a misa.
2: Yo creo que no, no iría por qué beneficios tiene eh, el no creer en un Dios, sino eh, qué beneficios tiene para, eh, para la, la psiquis de una persona cuando ya se dio cuenta de que no tiene un Dios asumirlo. Exacto. Porque Exacto. evidentemente no es que es una elección tener un Dios o no tenerla, pero sí es una elección admitirlo. Hay un montón de gente, un montón de gente que es atea, pero no puede vivir con la idea de que es atea. Entonces creo que lo interesante sería, eh, como para ir cerrando, que, qué le dirían a esa persona que se está dando, porque si está buscando este tipo de material como el que estamos haciendo es porque es atea, pero no puede dar el paso uh -huh. por, por su familia por su temor a, al más allá, a que no haya nada, a spoiler alert, no hay nada, muchachos. Eh, que, que, pa, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el beneficio eh, de ser sincero con uno mismo? ¿Cómo, ¿Cómo ayudar a que esa gente que está por dar ese paso pueda ser sincera consigo mismo?
6: Lo primero que yo les digo es que te quitas, te quitas un peso de encima, la verdad, cuando ya lo dices abiertamente porque mucha, la gran mayoría de nosotros todo fue un proceso
1: interno tú solito llegaste a esa conclusión tú solito y te quitas el miedo a, la, eh, a lo mejor no del principio,
6: pero así dejas de tenerle miedo a, al diablo a Dios a, a la muerte uh -huh. eh, con el paso del tiempo te vas a quitar el miedo a la muerte que bueno, a fin de cuentas es este es,
1: eh,
6: evolutivo, es parte de nuestra naturaleza pero pero ya no tienes miedo a ese, a ese infierno a, o a qué va a pasar después. Y sí lo que les digo mucho es, te quitas mucho peso encima cuando, porque tienes muchas veces un conflicto interno. Y ya cuando lo dices abiertamente, te, te sientes muy relajado. Sí vas a tener problemas dependiendo de tu entorno, pero sí. Y aprendes a ser a lo mejor un poquito más racional. Aprendes a... Aprendes muchísimo si tú te, si tú te lo decides a leer muchísimo a leer otros temas y no no te quedas en esas supersticiones porque creo que también ¿no? la gente religiosa a veces también es muy supersticiosa sí y claro trato de, de, de hacerles ver que pues
1: sí vas a cambiar tu vida vas a seguir siendo la misma persona pero va a cambiar un poquito tu vida en cuestión de de que vas a encontrar otra motivación para tu vida no que no sea la religión como puede ser la ciencia puede ser cualquier
6: otra cosa
3: Fíjate, Beto, que a mí lo que se me hace, voy a meter un poco mi cuchara en esto, porque con lo, lo que yo viví, a mí lo que se me hace importantísimo de dejar a las deidades de lado, dejar de creer en dioses, y algo que yo sí le digo a la gente, sabes que esto lo vas a, lo, te va a caer, así, cuando, cuando empieces a analizar por qué crees, y cuando empieces a analizar de dónde vienen los dioses y a estudiar, y a ver todo esto, porque es un proceso del hombre natural, la existencia de los dioses, pero que dejó de ser útil ¿no? en nuestra sociedad hace mucho tiempo. Y, la, y le dimos una utilidad que vino a quitarnos algo muy importante y que es el pensamiento crítico. Cuando tú quitas a la deidad de la cabeza, es como si un velo se cayera frente a tus ojos y te permitiera ver. Probablemente no vas a verlo todo, es lo más seguro. Pero vas a tener más alcances. Y eso, ese es, eso es oro. O sea, para mí, la, la forma en la que cambió mi vida es oro puro, es oro molido. El hecho de que tú todo lo que leas, lo, lo, lo analizas desde el pensamiento crítico, lo cuestionas, no te da miedo a cuestionarlo, no te da miedo a que, como dijo Mauricio Schwartz, que lo que tú crees termine siendo una mierda, güey. No importa, güey. O sea, esa parte para mí es la moneda más valiosa del escepticismo, uh -huh. lo más valioso. Y pienso que eso es, eso es lo que lo que debemos de transmitirle a la gente. O sea, no te estoy ofreciendo una un consuelo ante la muerte, no como el no de la forma en la que lo ve la, la religión. No te estoy ofreciendo un lugar donde eches tus problemas que es la confesión no te estoy diciendo que rezando y pidiendo algo este eh, no te estoy diciendo que va que va a haber algo lo va a suplir no lo vas a suplir tú tu pensamiento y tu forma de ver la vida y sí es duro pero es lo más cercano a la realidad que puedes tener entonces te estás saliendo de eso te estás saliendo de la cueva parafraseando un poco a Platón, y, y, y vaya, este, es, ese sentimiento, para, al menos para mí, le dio un sentido a mi vida muchísimo más grande que cuando creía en dioses, que cuando creía en la, estaba, era religioso cuando, cuando estaba creyendo en dios. Es, es un cambio monumental y es algo que yo, en verdad, estoy eh, este, impresionado de, de la manera en la que alcanzas a entender y a ver la vida. Es, es padrísimo.
0: Güey, justo construyendo un poco sobre todo esto que, que estás diciendo, creo que yo tengo una experiencia muy similar, sobre todo en que creo que cuando usas este pensamiento crítico y con eso analizas la evidencia que tenemos sobre qué pasa después de la muerte, que como Vasco ya nos lo arrinó, pues no pasa nada, te mueres a la chingada y ya no hay nada. Cuando te das cuenta de que solo hay una vida, creo que la puedes aprovechar mucho mejor en cambio cuando estás con la idea de que esta vida la tienes para que con lo que hagas en esta te compres una mejor después corres un riesgo muy real de desperdiciar tu vida en pendejadas y creo que bueno a mí en particular sí me llegaron a decir varias veces que seguramente como soy ateo es porque soy muy infeliz y pues la verdad es que para mí en lo personal es todo lo contrario eh, creo que como ateo soy bastante más feliz que como creyente y, y pues sí creo que intentando responder un poco la pregunta que, el, que hizo Vasco a los cuatro, para mí sería eso, que el principal beneficio es que creo que puedes, puedes llevar una vida mucho más feliz ¿tú Vasco qué opinas?
5: No, la verdad eh, a ver yo, yo sí Sí, en el
2: en mi proceso de, de, de declararme ateo definitivamente me liberó de un montón de cosas y me sacó peso enorme de encima. Eh, sí pasé por un proceso de un temor a la muerte terrible por, por dejar de creer. O sea, yo sí creo que me sostuve creyente mucho. Yo me hice, me di cuenta de que era ateo a los 17 años, o sí, 17 años, con lo cual eh, no, y, y no tuve ningún, ninguna crisis, pero sí esa, la del temor a la muerte. Y después sí pasé a, a, a entender las cosas como Bobby: como tenemos todo esto, y esto es un milagro de, eh, eh, increíble de, de la naturaleza y de la biología y de, y de lo que sea. Eh, y sí me he sacado un peso encima al, al, al no creer más en deidades, tanto social. Como, como, como un peso real eh, de, de, de los hombros, de no tener que estar más pensando en cumplir con, con una cosa que es tan absurda y tan ridícula, porque además las religiones le han puesto a los dioses características de lo peor de los humanos. Entonces, eh, al, al poder no tener que cumplir, con, a ver, cualquier... Humano estándar pediría menos que lo que piden los dioses que inventaron las religiones. Entonces, liberarte de la carga de tener que cumplir con ese dios egoísta, eh, eh, egocéntrico, ególatra eh, e inseguro es, este, es maravilloso. Yo creo que quien tiene esa idea o quien tiene esa duda o quien ya tiene esa convicción pero no logra liberarse tiene que pensar en el dominio de su propia vida que se termina de obtener cuando te alejas de la religión,
5: de la creencia. Sí, claro. Buenísimo.
1: ¿Eh?
4: Yo creo que es muy aplaudible el hecho de que una persona, como dice Ale, que él era muy religioso y poco a poco ahí fue, porque como ya lo comenté antes, Puedes encontrar personas de 50, 60, 80 años y jamás van a cambiar su forma de pensar. O sea, se quedan estancados y se quedan con la idea que les vendieron y hasta la defienden y se mueren por ellas y viven por esa idea. Entonces yo creo que es muy, muy aplaudible que de verdad, a la edad que sea, la edad que tengas, 20, 30, 40, 10, 8, pero que abras tu mente, que te preguntes, que cuestiones, que investigues. Yo, hay veces que escucho personas de 30, 40 años diciendo, este, es que la Virgen, ¿no? en la historia de la Virgen. O, oh, eh, no sé, alguna historia. Del, y digo, ¿en serio tienes 30, y 40 años y no te has puesto ni siquiera a cuestionar un poquito, un poquito esa historia que te dijeron? O sea, ¿por qué te la sigues tragando? Y todo te la tragas. O sea, ¿por qué? Entonces es muy, muy, muy aplaudible, de verdad, que a la edad que tengas, te cuestiones, metas ese escepticismo y ese pensamiento crítico, como dices, para analizar y ver que realmente como dices, es que ahorita soy ateo y soy más feliz. Pues los, los católicos son felices a su manera, pero realmente te están vendiendo un producto y eres un cliente más. O sea, uh -huh. y ahorita ya veces están perdiendo clientes y ahí andan tratando de buscar la forma de, de volver a conseguir clientes porque están perdiendo clientes y aún así somos minoría.
0: Bueno, muchachos, pues entonces esa fue nuestra plática. este Ojalá que en, en las redes nos, nos comenten todos qué opinan. Recuerden, háganlo con seguridad. Si es que eh, no han salido del closet mándenos mensaje directo y evítense problemas. Eh, este, Beto y Viridiana, ¿cómo los puede encontrar Nuestra queridísima audiencia En redes
6: eh, Facebook, Twitter, in, Instagram Youtube como Soy Ateo Ike Ajá. Eh, Soy Atea Feminista Ike Y en, en Spotify
0: como Charlas Escépticas Buenísimo, pues ya lo saben, los que estén viendo en Youtube Chequen aquí abajo en la descripción Bueno, en ambas plataformas va a estar aquí abajo en la descripción Todos los links a las redes Este, muchachos ¿Tenemos algún aviso?
2: Yo quiero pedir a todos eh, quienes nos están escuchando que, por favor, sabemos que tenemos eh, una audiencia en un crecimiento permanente. Síganos en Instagram. Síganos en Instagram que ahí construimos el intercambio uno a uno y mientras más seamos, más rico es. Eh, síganos en Instagram, síganos en Facebook, eh, pongan like en YouTube y comenten, comenten, hablen, eh, todo lo contestamos. Pero mientras más eh, se haga verbal esto, más rico es y más nos permite producir mayores contenidos. Recomiéndennos, háblennos, escriban, pregunten, digan lo que no les gusta, no, no tenemos problemas de ego y lo aceptamos y, y lo charlamos. Este, salvo Alejandro, Alejandro es insoportable, a él no le digan nada. Pero los demás... Gracias. Este, sí, este, Soy el único que contesta
3: Instagram. ¿Eh?
2: <risa> <risa> eh, y no, la Virgen Bobby contesta siempre. No ah, te la parles.
6: Virgen Bobby, la Virgen Bobby.
2: Eh, así que bueno, nada, yo quería eso. Y, y nada, nos quedan dos episodios antes de terminar la temporada y después de este que van a ser espectaculares. Así que, bueno, sigamos, sigamos adelante y, y sigan sumándose.
0: Eh, buenísimo, sí, de acuerdo. Igual, si tienen ganas de platicar con alguno de nosotros en específico, nos pueden encontrar en nuestras redes personales que también están aquí abajo en la descripción. Eh, igual, denle like al capítulo, suscríbanse en YouTube, nos ayuda muchísimo. Si tienen ganas de hacer una aportación económica, lo pueden hacer por medio de Patreon. Y listo. Eh, una última cosa. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Ejes el Ejizel Podcast. ¿De qué te ríes, puñetas?
1: Que la tenés que leer todavía,
0: boludo. ¡La busco!
2: A... ¡La busco, ¡La, buscó, la vamos a poner hasta
0: en tazas! Y vos la tenés wey. que leer todavía, boludo. Los odio a la
1: chingada.
3: Me la voy te a tatuar queremos. aquí, aquí, güey. Te, te queremos, hoy.
1: Te queremos, hoy.